0: Então, aí, só é, resumindo o que nós falamos, né? Os dois povos, os gentios, biblicamente obscurecidos. Obscurecidos em que sentido? Os povos mais, assim, os gregos foram os homens mais inteligentes que já existiram. Então, esse obscurecidos não está referindo a conhecimento natural, à inteligência. Está referindo a conhecimento da verdade. Que. Os únicos, o único povo que conhecia a verdade, que existe um só Deus, que ele é invisível, que ele é santo, que deu os dez mandamentos, toda aquela coisa de um Deus, a verdade, foram os judeus. Então, nesse sentido, os, judeus, os gentios eram obscurecidos, ignorantes da verdade, não das verdades. Eles conheciam muitas verdades, talvez bem mais inteligentes que os judeus, mas não conheciam a verdade. Então, é obscurecido, cego. É, ignorantes e sem conhecimento de Deus. E isso leva a quê? Qual o resultado dessa situação mental? Leva a divagações vãs. Quer dizer, ficam especulando. Platão, Sócrates ficavam falando sobre a alma passando de um ser para outro, depois que morre, entra em outro e vai. E isso, aquilo e tal. Divagações. De tanto devagar, né, que eles ficaram assim, vamos dizer, super inteligentes, super sábios, mas não chegaram em lugar nenhum. Né? Não chegaram a lugar nenhum. Então, divagações vãs. Até hoje, os cientistas se julgam tão sábios e ignoram as próprias coisas mais simples da ciência. Que, para dizer uma verdade, ela tem que ser provada. Não verdade? Uma verdade menos provada de todas é, é, é a teoria da evolução. E, no entanto, eles dão como tão certo, sendo que não tem base nenhuma científica. Então, eles são, são divagações vãs. Eles querem acreditar, então eles dizem que é científico, mas não é científico. E é especulações e, na carne, paixões e depravações. Diz em Romanos 1 que Deus entregou eles a uma vida incontrolável, então todas essas culturas antigas, né, apesar de serem vamos dizer os gregos que eram os mais avançados apesar de ser tão avançados na mente os próprios, esses próprios sábios, Sócrates, Platão eram, eram homossexuais né? Quer dizer, ele diz que no próprio corpo eles não conseguiam controlar e Deus entregou eles para ficar evidente o tanto que eles não sabiam né? porque diz que a verdadeira sabedoria transforma a vida da pessoa mas se a pessoa com toda a sua sabedoria não consegue nem viver direito, então a sabedoria dela não presta <risos> Então, essa é a situação dos gentios. Dos judeus, eles tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Por ter esse conhecimento, eram super orgulhosos. Nós temos o conhecimento. Mas tinha o véu que não permitisse que vissem a revelação do mistério. Eles não entendiam a palavra. Desde Moisés. Moisés viu a face de Deus e brilhou. Mas tinha que pôr o véu, eles não podiam ver. Então, o povo não entendia. Eles sabiam que vinha o um Messias, mas eles não entendiam. E... Então se tornaram orgulhosos, hipócritas e legalistas. Então foram esses que Jesus encontrou quando ele andou no meio dele, porque ele era judeu. Então, quem primeiro encontrou foi justamente os orgulhosos, hipócritas e legalistas. E resultado é que todos estavam longe de Deus, desobedientes. Deus resumiu todos debaixo da desobediência, um com lei, outro sem lei, né? mas todos debaixo da desobediência, todos precisando de um Salvador. Então Jesus veio nessa situação. Finalmente, então, terminando essa, esse resumo da aula, nós vemos as contribuições dos três povos fundamentais é, no mundo que Jesus veio. É, Encontra em João 18, acho que é João 18, né? Que fala na, que na cruz de Cristo foi colocado essas, a, ele, é, Jesus, o rei dos judeus, em três línguas. Né? Grego, latim e hebraico. Três línguas que pa, pa, Pilatos mandou colocar lá. Isso por quê? Porque qualquer um que passasse entenderia uma dessas línguas. Né? Então eram as três línguas, e três povos que formavam a cultura daquela época. Então os romanos contribuíram com a paz mundial. Era chamada Pax Romana, era uma coisa estranha, porque o mundo até então, desde Caim, e Abel, Caim matando Abel até aquela época, vivia em guerras de cidade com cidade, de paizinho com paizinho, de império com império. Não Nunca parou. Então a guerra é normal para o ser humano caído. Guerra é normal. Quando não tem guerra, é anormal. Tem alguma coisa impedindo. Nesse caso, na época de Jesus, justamente na época de Jesus vir para o mundo, teve paz por 200 anos. Começou 40 anos antes de Cristo e até mais ou menos 160 anos depois de Cristo. 200 anos, justamente quando Jesus veio, uma época de paz. Isso, e uma coisa rara, que depois dessa época também, foi só guerra. Antes, só guerra. Mas nessa época de Jesus veio, 200 anos de paz. Ficou conhecido como a Pax Romana porque era raro. Por que, que tinha paz? Porque os romanos dominavam quase todo o mundo conhecido e não deixavam as pessoas brigarem com outro. tinha exércitos fortes, então o negócio ficava em ordem. Né? E isso unificou o mundo de uma forma tremenda, até então não tinha havido. O governo e a administração tremendo, porque até então não teve outro povo antes dos romanos que permitisse as pessoas subjugadas viver. Os romanos não, não vinham para conquistar e aniquilar todo mundo Queimar cidades, acabar com tudo E colocar só o povo deles não Eles, aprend... eles governavam pegavam, Cobravam impostos, eles colonizavam Mas eles não vinham para sufocar A cultura normal, natural Eles vinham, colocava estradas colocavam todo, todo o sistema de governo deles E aí punha governadores Sobre as províncias Então eles estabeleceram o primeiro governo Nesses moldes Então isso permitia o quê? Que as pessoas conseguissem viajar de uma parte do mundo para outra É verdade que bem lento mas viajavam com liberdade, sem medo de ladrões, a possibilidade de cartas, de correios, demorados, porque era por navio, a vela, era por, por cavalo, por outros, né? mas chegava, né? havia um processo, havia um sistema, havia um governo. e Então eles produziram essa unidade com variedade. Uma coisa tremenda. Eles, é, é, o, o autor aqui diz que eles misturaram a farinha da humanidade até virar uma massa só, para quando viesse o fermento do Evangelho, atingir tudo de uma vez. Então isso é uma coisa tremenda, como Deus preparou. Os gregos produziram a língua na qual a Bíblia foi escrita, uma língua riquíssima, uma língua que, que é a mais rica de todos até hoje. Filosofia deles, que é o mais alto, falei na, na aula passada é que qualquer área do saber humano hoje, se você pegar na ponta, e for seguir na ponta até no início, você vai encontrar um greguinho segurando na ponta do outro lado, né? Seja ciência, seja filosofia, seja qualquer coisa, se você for seguir e seguir a ponta até onde ela começa, você vai encontrar um grego lá na ponta. É, é tremendo. Depois de Cristo, nós vamos ver a Idade Escura, quando todo o conhecimento morreu e entrou aquelas guerras e acabou toda a ordem e tudo. Depois da Idade Escura, quando as pessoas nos mosteiros começaram a estudar novamente, eles voltaram a estudar o quê? Os gregos, né? Um dos grandes pensadores da igreja, chamado Tomás de Aquino, ele começou a estudar Aristóteles e baseou tudo que ele fez em Aristóteles. Né? Então, os gregos foram o ponto de início de novo para a nossa sociedade moderna. Então, era uma coisa tremenda. A filosofia deles, a cultura e, principalmente, por causa de toda essa cultura, eles eram muito cínicos. Né? Sócrates, o maior cara lá, falou, eu só sei que nada sei. E o maior gosto dele era pegar uma pessoa pelo colarinho e provar para ele que ele não sabia nada. Né? ele redarguia, o cara vinha todo cheio, todo orgulhoso, e falou assim, vem cá, você sabe mesmo? Então me conta isso aqui. Isso, isso, isso. E o cara saía vazio. E ele saía contente, porque provou para o cara que o cara não sabia nada. Né? Então ele... <risos> Mas ele, não tá, ele, tá, ele realmente é um grande sábio, porque esse, esse é, tá, alguns sábios hoje não, não estudaram o suficiente os, os filósofos, porque quando estudar, você chega à conclusão realmente que você não sabe. O Einstein, por exemplo, um dos grandes descobertos, pai de muita coisa hoje, ele é baseado na filosofia de Kant. E Kant é baseado na filosofia dos gregos, que diz o quê? Que é impossível conhecer a verdade. Ele provou para o A mais B que a verdade humana é relativa. Não tem jeito de conhecer. Porque é infinito e o homem é finito, e não chega lá. Nunca. E em cima da filosofia dele, que o Einstein também fez aquelas teorias de relatividade uma série de outras coisas. Então, entendendo que você não tem jeito de conhecer, é quase até um paradoxo. Quando você entende que você não pode conhecer, aí você, dentro desse... Negócio relativo, você inventa as coisas mais poderosas, porque você está em cima de uma verdade que o homem não conhece. Né? Entendeu? Então, quando o homem fala assim: não, eu não conheço. Aí, então, dentro dessa estaca aqui, dessa estaca aqui, eu vou poder conhecer alguma coisa, porque eu já vou aceitar que aqui eu não conheço. Né? Então, é... só que isso leva a quê? Desilusão. Então, o mundo daquela época estava permeado de conhecimento, mas desilusão. Não tinha resposta e nem chance de chegar na resposta. Então, era um mundo desiludido, não tinha resposta. Inclusive uma coisa que nós não falamos da outra vez, que é importante ressaltar, é que os, o, a religião daquela época, nem os próprios, os, os intelectuais não acreditavam de jeito nenhum. Naqueles deuses gregos que faziam tanta bagunça, eles não acreditavam, eles sabiam que era mitologia. E o povão também achava que aquilo não era muita coisa. Então os romanos colocaram o culto ao César, para adorar o imperador, para adorar essas coisas, não com uma fé viva, mas para poder manter a autoridade no governo, entendeu? Então, era uma fé estatal, mas o povo estava meio desiludido realmente. Tinha uma, uma, assim, uma situação de desilusão. E, finalmente, os judeus, que, é, que legaram a nós a palavra de Deus escrita, a esperança messiânica, que era diferente dos outros povos, eles tinham uma esperança viva de um messias, apesar de que, quando ele veio, eles não acharam que era o tal. Né? Mas tinham uma esperança viva. Foram o berço do cristianismo. Sem eles, o cristianismo não teria nenhum lugar para crescer. Tanto é que onde... Paulo ia e iria onde? Primeiro nas sinagogas, a partir da sinagoga que lastrava. E por que tinha sinagoga em todo lugar? Porque os judeus estavam dispersos pelo mundo todo. Então, não só era o berço lá na Palestina, mas tinha é, judeus em toda parte do mundo naquela época. Então esses judeus em toda parte do mundo naquela época formaram um, tipo uma sementeira onde o evangelho chegava... Alguns aceitavam, outros não, e dali alastrava para os arredores. Só que onde eles iam, o pessoal já sabia sobre os Dez Mandamentos, sobre o Deus dos judeus. Os judeus levaram esse conhecimento. Então tinha uma certa base, o cristianismo não chegava num lugar cru de tudo, né? chegava num lugar que realmente tinha uma certa preparação. Então pode desligar aí que... Então aí nós terminamos na, na apostila. É, esse é o fim do, do primeiro capítulo. Tem coisas aí na apostila que eu não comentei, mas coisas que se você lendo, né? Você lendo, você vai, vai entender. É uma linguagem muito, muito clara, muito, não tem muito o que comentar. Acho que uma coisa só, para aqueles que não vieram na primeira aula, é bom lembrar, é os, duas, os dois pontos de vista sobre a igreja. Né, o prólogo fala sobre isso. Quais são os dois pontos de vista sobre a igreja? Um, de que a igreja começou bem simples e evoluiu, desenvolveu, melhorou. E o outro, que a igreja começou num nível muito bom em Deus, caiu e vem sendo restaurado. Certo? E dependendo desse ponto de vista que você tiver, você vai chamar o mover de Deus pelo Espírito Santo nesse século de renovação ou restauração. Certo? Renovação é que vai pegar uma estrutura que está muito meio morta, assim, seca, ela só precisa enverdecer, ela precisa, assim, uma vida, ela vai renovar. E o outro fala, não, a estrutura está errada, ela precisa ser restaurada, certo? Então, são dois pontos de vista da história da igreja, que, consequentemente, muda o seu jeito de olhar a igreja hoje. Então, é importante ressaltar isso aí. Claro que o autor aqui acredita na, que a igreja desceu, perdeu e está sendo restaurado mas ele percebeu que tem muitas pessoas de Deus que acreditam que a igreja desenvolveu, então ele colocou isso. Importante a gente entender o ponto de vista das pessoas quando a gente encontra com elas, né? sobre a história da igreja e todas essas coisas. Então, nós vamos começar agora o segundo capítulo. Essas perguntas nós vamos. Pois ver como é que nós vamos fazer, vamos ver se vai dar tempo para fazer alguma coisa aqui sobre eles. Então, é, nesse capítulo aqui, qual que é a característica marcante da igreja que separa a igreja, que distingue a igreja de todas as outras instituições? Qual que seria a, o aspecto marcante da igreja? Ele diz aqui que é a presença de Jesus no meio dela. Né? É muito fácil falar Jesus. Jesus é a diferença. Né? Mas se você complica muito, você nem vai entender como é que era a igreja primitiva a igreja primitiva realmente não era complicada né? ela não tinha grandes complicações eles nem achavam que era no início eles nem achavam que era outra igreja eles achavam que eram judeus que acreditavam em Jesus certo? eles não entendiam que aceitar Jesus significava agora que eu não sou judeu agora eu sou cristão eles não sabiam isso, eles nem se chamavam cristão eles eram judeus ainda ia para o templo, ia para a sinagoga Jesus nunca falou o contrário, nunca falou que não devia ir então eles se consideravam o quê? Eles não se consideravam uma nova igreja, uma nova religião. Eles consideravam judeus que criam no Messias, que todo judeu desde o início tinha prometido. né? Eles acreditavam nesse Messias e que eles eram judeus que criam no Messias. E esse Messias havia morrido, ressuscitado, subido aos céus e derramado o seu Espírito. E eles não entendiam nada de trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, como é que é, como é que não é se o Espírito é Deus, se não é Deus, eles não entraram nos detalhes, eles só pensaram o seguinte, João 14, alguém tem Bíblia aí? João 14, 18 e 20, podia ler para nós só para entender o que, que eles pensavam sobre o Espírito Santo no meio deles. 14, 18 e 20. É, olha que versículo, né? Ele falou assim, eu não vos deixarei vo órfãos, voltarei para vós. Agora, se o pai sair de casa, fala assim, eu vou na padaria, mas volto já. E demora dois mil anos para voltar, eu acho que ele usou um leve engano. <risos> então ele não estava referindo a volta, a segunda vinda. Ele estava referindo a sua vinda pelo Espírito Santo. Amém? Está entendendo? Então, bíblicamente, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quando eles receberam o Espírito Santo no Dito Pentecostes, eles falaram assim, aquele com quem nós andávamos, agora está dentro de nós. Né? Está dentro de nós, mas nós estamos esperando que ele volte. Né? Eles, eles não entendiam a teologia, mas eles entendiam a realidade. Eles tiveram poder para testificar desse Jesus que estava dentro deles. Porque veja bem, irmãos, é, aqueles discípulos de Jesus, quando ele estava vivo, viviam discutindo, falando coisas carnais, querendo ser maior que o outro, e, e não entendendo nada que ele falou sobre a morte dele, e depois negaram ele no fim, né? Quando ele ressuscitou, já foi um choque, eles tomaram um choque, Jesus ressuscitado, e ele ainda falou assim, como que vocês não creram em mim? Quando ele andou com os dois no caminho de Emmaus, ele falou, qual a dureza do coração de não crer, né? e depois chegou lá para Tomé e falou, por que, que você tem que ver para crer? Por que você não crê no que eu falei? Né? Então ele deu uma dura neles. Só que ele, não, ele falou, mesmo vendo Jesus ressuscitado, não era o suficiente para eles saírem com o poder. A igreja nasceu, a igreja nesse novo sentido, né? nesse novo sentido, nessa nova forma, era só começou a se espalhar sobre a terra, a, a ter esse mistério revelado, eles só começaram a entender esse mistério, quando receberam o Espírito Santo. Então, se você quer saber o que, que transformou os discípulos de Jesus, o que, que deu a partida para eles formarem a igreja? O que, que deu a partida? Duas coisas, a ressurreição de Jesus e o batismo no Espírito Santo. Certo? Ele falou, vocês testemunharão porque estão comigo, vocês viram, e o Espírito, que é o Consolador, também testificará. Então são duas coisas que transformaram aqueles discípulos em ousados testemunhos, era a ressurreição de Jesus e e o batismo do Espírito Santo. Então, hoje, a gente tem um conceito de batismo do Espírito Santo meio diferente. É como se ele fosse uma, uma experiência gostosa, uma experiência que dá alguns dons, que faz a gente falar em línguas, profetizar, ficar mais alegre, um pouco mais apaixonado por Jesus. Né? A gente não tem uma visão do batismo do Espírito Santo nesses termos. Para eles, quando foram batizados no Espírito Santo, eles mudaram radicalmente. O que antes eles não eram capazes de fazer, depois eles começaram a fazer. Certo? E eles consideravam essa presença do Espírito Santo neles como a presença verdadeira de Jesus na igreja, certo? Então, quando eles percebiam que o Espírito Santo queria uma coisa, queria outra coisa, era como se Jesus estivesse querendo. Quando o Felipe estava lá naquele avivamento lá, e o Espírito Santo falava assim, sai, vai lá para o deserto. Ele foi. Eu para o deserto? Estou aqui numa bênção, pessoas sendo curadas, fazendo uma grande campanha, sacudindo a cidade. Não, vai para o deserto. Ele foi para o deserto, encontrou o Anuco, o Anuco lendo a passagem, o Anuco converteu, levou o Evangelho para a Etiópia. Pedro estava lá, e o Espírito Santo falou, vai para casa de, de fulano, né? Vai, vai chegar gente aqui te chamando, quer dizer, é, o Espírito Santo em atos é direto, ele mandando, né? Ele ordenando. E eles consideravam que o Espírito Santo ordenando era como se Jesus estivesse ordenando. Nós não estamos órfãos. Eles não, eles falou não, Jesus foi embora, estava conosco e tal, né? Mas quando o Espírito Santo veio, eles não falavam isso mais. Jesus estava conosco, agora estamos sem ele, o que, que a gente faz? Não, eles tinham o Espírito Santo presente neles. Então acho que esse aspecto, se a igreja perde essa consciência da presença do Espírito Santo no meio dela, da ordem do Espírito Santo, ela perdeu a essência. Porque a igreja, a essência da igreja é isso. Quando tira isso da igreja, tirou a essência. Certo? A característica da igreja é a presença de Jesus no meio dela. Você vai perceber durante a história que em menores ou maiores graus, essa consciência vai embora e é substituída por outras coisas que ordenam a igreja. A vida da igreja é ordenada por outras coisas. Aí a pessoas já não depende mais de Jesus no meio dela, ela continua normal com Jesus ou sem Jesus, quer dizer, então ela deixou a sua essência, deixou a essência da igreja é... Atos, nessa né, você pode anotar Atos 1, 1 e 2, está aqui no livro aqui também, na página 7 Atos 1, 1 e 2, o que que diz lá? Ele falou as coisas que Jesus começou a fazer, né Lucas relatou o que Jesus começou a fazer lá em Lucas. Mas em Atos, o que Jesus continuou a fazer, mas não ele, os apóstolos. Né? Então, Jesus começou a fazer em Lucas. Mas os apóstolos continuaram a fazer o que ele estava fazendo. Então, a igreja nada mais é do que a continuação das obras de Jesus na terra. Então, essa é a visão bíblica da igreja. A igreja é apenas o povo onde Jesus está, que continua a obra que Jesus fazia. A presença viva dele no meio dela aqui tem umas coisas que eu achei interessante sobre é, sobre esse começo sobre a vida de Jesus na terra alguns aspectos importantes um ele tinha compaixão das multidões, mas se dava aos discípulos, certo? Ele achou mais importante se dar aos discípulos do que às multidões. Ele não preocupou com números, ele não preocupou com fama, ele preocupou em conviver intensamente com alguns homens. E quando ele fala em João 17, completei a obra, ah, curei mil paralíticos, abri os cego. não, isso não era parte da obra. Isso era consequência, onde Deus está, Ele faz. Né? O que, que era a obra? Revelei o teu nome aos homens que me deste. Então, o que Jesus achou importante? Conviver com alguns homens E revelar a sua natureza a esses homens tá? Para ele, isso era o central Para revelar a natureza dele a esses homens Ele tinha que curar as multidões Porque Deus é bom e onde ele está, ele vai fazer o bem né? Então, onde ele, ele, ele curava as multidões Mas o ministério dele Era se revelar a poucos homens E... Quanto mais perto do fim de Jesus chegava do seu ministério, mais tempo ele gastava com esses homens. Certo? Então, a obra de Jesus na terra foi conviver com alguns homens. Isso é incrível, não é? Se Deus achou tão importante, os três anos e meio que ele passou aqui na terra, ele passou horas e horas com os discípulos, que na última hora, largaram ele na mão. Ele podia falar, então, fui derrotado mesmo. Né? Mas ele, não, ele sabia que não foi derrotado. Ele plantou a semente, aparentemente não deu resultado nenhum negaram ele diante de empregados, fugiram mas ele sabia que aquela semente estava plantada, revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste poucos homens, mas revelou o nome de Deus a aqueles homens, fez uma obra que mesmo se você não acreditar em Deus foi uma obra tremenda, porque até hoje esses doze homens causaram impacto até hoje, não é verdade? Então, se, mesmo se você não acreditar em Deus, você tem que pensar mas por que que ele o que que ele fez com esses homens para fazer uma obra que durasse até hoje, né? uma coisa Tremendo. Agora, como que ele fundou a igreja, então? Porque ele quase não falou da igreja. Vamos, anota aí algumas coisas que ele não fez. Eu acho importante você entender isso, que ele não fez. Porque nós estamos querendo entender, entender a igreja. Né? O que que Jesus não fez com a igreja? Se fosse qualquer um de nós, para começar uma igreja, a gente teria feito. E ele não fez. É importante entender isso. Ele não deu qualquer organização ou plano de governo. Não deu qualquer organização ou plano de governo. Isso tem dado problema até hoje. O pessoal discutindo qual o plano de governo certo. Porque Jesus não deu nenhum. Né? Então um fala, tem que ser papo. O outro fala, não, tem que ser democracia. O outro fala, tem que ser isso. Tem que ser, até hoje eles estão brigando. Né? Tem que ser pastor, tem que ser bispo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ficam brigando, porque ele não deu nenhum. Você vai fazer, qual o modelo bíblico? O que, que Jesus quer que a igreja seja governada? Ele não deu. Ele não deu. Se ele tivesse dado, ele resolvia um monte de problema, mas ele não deu. Ele não indicou. Segundo, ele não indicou nenhum oficial para exercer a autoridade, ele não pegou os doze, e apesar que muitos católicos gostam de, de querer que fosse, que ele pegou Pedro e falou, Pedro você é o primeiro papa, mas ele não falou isso, né? ele não falou isso, que Pedro era o primeiro papa, os primeiros discípulos não entenderam isso, se alguém mandava na igreja, se alguém mandava na igreja biblicamente, era Tiago, irmão do Senhor, e não Pedro, que Tiago tinha uma certa preeminência, biblicamente, mas nem ele mandava, lá em, lá em Atos 15 você percebe que eles falavam de acordo com o que sentiam e tiravam aí, cada um segundo o seu dom, determinava mas não tinha ninguém com a posição oficial maior do que os outros. Então Jesus não falou, você agora é meu sucessor, eu vou nomear meu sucessor. Ele não nomeou sucessor nenhum, não deu plano de governo, não nomeou sucessor, não deu um credo, um resumo da verdade. Fala gente, vai vir muito herege por aí falando babobrinha, está escrito aqui, Moisés tinha os 10 mandamentos, pelo menos, né? Moisés tinha 10 mandamentos. Jesus não tinha nada, ele não escreveu um livro, o que está escrito dele, foi os discípulos dele que escreveram sobre ele, e na época tinha 50 evangelhos, dos 50 escolheram 4, ele tinha toda a liberdade de escrever à vontade, Do, dos que tinham lá, escolheram os melhores, né? escolheram os que o Espírito Santo tocava neles, que era mais autêntico, mas mesmo entre os quatro tem várias coisas que não concordam, não combinam, porque eram homens, estava escrevendo. Né? Mateus parece que tinha um problema de ver tudo duplo. Né? Né? Quando é um cego, ele fala dois, sempre. Ele sempre fala, quando tem um, dois. Agora, <risos> tem os fundamentalistas que ficam na pé da letra, que é, cada palavra da Bíblia é sagrada, não pode mexer, que eles ficam forçando. Então, uma ocasião era um, e outra ocasião era dois. Falaram as mesmas palavras, mas é duas ocasiões. Bom, cada um pode crer do jeito que quiser, mas realmente há diferenças entre os evangelhos. Foram escritos por homens. Mas, e daí? A verdade foi perdida? A verdade é que nós precisamos? Por eles não serem científicos? Por não for serem formados nas nossas grandes escolas de jornalismo, que, aliás, soltam gente que mente muito mais do que eles? <risos> não é verdade? Que, que vê uma história hoje com todos aqueles detalhes, né? fitas, vídeos e tudo, e ainda consegue deturpar a verdade e não falar o que aconteceu mesmo? Né? Pega qualquer reportagem hoje de uma coisa que você viu, e conta quantos erros graves, crassos que tem aí no meio. Não é verdade? Então, mesmo com a nossa famosa cientificidade de exigir que a coisa seja exata, nós não conseguimos ser exatos, muito menos eles que nem estavam tentando, nem estavam tentando, nem tinha essa formação. Eles estavam querendo transmitir a vida daquilo que eles viram. Né? E alguns detalhes não exatos não tem problema nenhum, porque a verdade eles tinham capturado. Né? Mas... O que eu quero dizer, Jesus não escreveu nada. Ele não falou, gente, aqui, pelo Mormon, né, ele achou aquelas tábuas né, que diz que o anjo deu para ele. O Maomé deu ao Corão. Todos os grandes líderes deram alguma coisa. Jesus não deu nada escrito, gente, pensa bem. Deixou a verdade dele na mão de pescadores. Homens que os, os fariseus falaram que eram iletrados, indotos. Olha, Deus tem coragem. Hein? Primeiro, para dedicar a vida dele para 12 homens só e deixar na mão deles. E eles agarrem eles como covarde negar e Ih, nunca vi esse homem, não. Ih, de maneira nenhuma. Não. E era o mais corajoso, porque os outros já tinham dado no pé. Né? Todo mundo fica falando mal de Pedro. Eu falo bem, porque pelo menos ele teve coragem de chegar lá, ele teve, de ficar lá para poder negar. Os outros nem lá para negar não tinham. Né? Tinha que pregar sobre os outros, né? que nem lá estavam. Né? Mas ele é o mais corajoso. Vou até a morte para o senhor. Chegou a empregadinha. Eu nem conheço esse homem. Jurou que não conhecia. Quer dizer, deixou a vida toda dele, todo o depósito que ele veio fazer na terra, deixou na mão desses homens. E não escreveu nada. Não deixou um deles para mandar. Pelo contrário, pelo que, o que mandar tem que ser o que serve. E nem falou qual que era. Sentar direito, esquerda, como é que ia ser. Não falou nada. Não deu base. Deixou eles na bela confusão. <risos> né? Ele não deixou governo. Ó, oh, quando eu vou embora, vocês fazem assim, sabe? Porque quando eu vou embora, né? Vocês tudo me obedeciam. Mas agora quem vocês vão obedecer? Não. Ele, não, ele largou. Só falou, não vos deixarei órfãos, voltarei a vocês, pelo Espírito. Mas ele não deixou ordem, não nomeou o sucessor, e não escreveu nenhum credo para resumir a verdade, para dizer, olha, é, fala assim, né? O, o credo dos apóstolos? né? Os credos dos apóstolos, pelo menos alguma coisa básica, que Jesus foi Deus, nascido em, de carne, que Jesus não foi mãe de Deus, que ela foi mãe de Jesus. né? Ele podia ter deixado algumas coisas, não deixou nada, deixou a coisa para nós descobrirmos pelo Espírito, certo? O, outra coisa, ele não deu algum código de regras para viver, Fala, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, não faz isso, faz aquilo, né? Ele não deixou nenhum código de regras, nenhum código ético, moral, e finalmente ele não deu nenhuma ordem ou forma de culto, como deve cultuar, como deve reunir, como deve ser a liturgia, como deve ser a reunião, não falou certo? então, para fundar a igreja ele que fundou a igreja, olha que igreja que ele fundou <risos> isso é um jeito diferente de fundar a igreja não é verdade? ele não fez nenhuma dessas coisas o que que ele deu então? Que ele não deu nada disso, o que que ele deu? o que que ele deu? duas coisas só sim, de objetivo de prático o batismo na água batismo na água que ele fez questão dele mesmo ser batizado. Ele confirmou que o batismo na água é fundamental e a ceia do Senhor. Qualquer lugar do mundo você vai achar água e ele pegou os elementos mais comuns que tinha lá em qualquer casa, qualquer pobre, mais pobre que fosse, tinha pão e vinho na casa dele. Ele podia não ter muitas outras iguarias, mas pão e vinho tinha. Os elementos mais simples. Na hora daquela Páscoa... Aquela festa tinha o um cordeiro Pascoal tinha outras iguarias as ervas tinha toda aquela coisa ele não escolheu nada disso ele escolheu pão e vinho comer de um pão beber de um cálice para lembrar dele não lembrar de uma religião não cumprir uma cerimônia misteriosa mágica não lembrar de mim toda vez que fizeres isso em memória de mim então ele centralizou a igreja na sua pessoa não num credo, não numa doutrina, não numa religião, não em nada. Em uma pessoa que, aliás, ia embora. Essa pessoa ia embora. Ele fundamentou a igreja, os seus seguidores em cima da sua pessoa, e a sua pessoa não ia estar aqui mais. Olha que coisa impressionante. Então, o que nós concluímos? Ele não organizou a igreja. Ele não organizou a igreja. Ele deu vida à igreja. Ele deu vida à igreja, ele deu a sua vida à igreja. Como é que ele deu a sua vida à igreja? Ele permitiu que 12 homens convivessem com ele para saber exatamente quem ele era. Ele mostrou a face humana de Deus. Deus até então era uma voz que falava dos céus, era alguém que tinha falado com Moisés, era alguém no fogo, do Sinai. Não, ele era Deus em carne. Quer saber como é que Deus é? Olha para Jesus. Como é que ele reagia? O que, que ele fazia? O que, que ele falava com os fariseus? O que, que ele fazia com a mulher que queria cura? Com as crianças que queriam chegar com ele? Assim é Deus. Quer saber como é Deus? É? É assim. E quem vai nos contar como ele era? Os doze que conviveram, comeram, dormiram, viveram, brigaram um com o outro. Tudo perto dele. Certo? Então, ele não organizou a igreja. Ele deu vida à igreja. Não só uma vida teórica. Uma vida convivida. Uma vida humana. Que a gente mesmo entende. Como é que, como é que a gente conhece a pessoa? Vivendo com ela. Não só vendo ela falar pregar, curar, convivendo com ela três anos e meio. Esses homens sabiam o que eles estavam falando. Eles sabiam porque eles tinham convivido com essa pessoa, visto ele com raiva, visto ele com amor, visto ele cansado, visto ele no meio da tempestade, visto ele andando sobre a água, viram ele em todas essas circunstâncias, eles conviveram. Então eles não estavam falando de teologia, eles estavam falando de amizade, de conhecimento direto com Deus em carne. Isso é uma coisa tremenda e além disso então além dessa vida ele apareceu a eles ressurreto e derramou o Espírito Santo que vivificou aquele companheirismo aquela comunhão e tornou eles pessoas que começaram a fazer a mesma coisa com os outros né cada um desses aí tinha outros amigos discípulos irmãos que conviveram com eles e viram a vida deles e assim a igreja começou essa correnteza que chega até hoje através de pessoas que conviveram com outras que tinham a vida deles de Jesus. Certo? Então isso é muito importante. A convivência com a vida que transmite a vida em outros lugares. Bom, vamos continuar aqui. Aqui no, na apostila, o autor aqui divide o estudo da igreja apostólica, porque essa parte aqui esse capítulo 2 é sobre a igreja apostólica do primeiro século. primeiro século significa desde a morte de Cristo até o ano 100. Mais ou menos para... É... Vocês vão perceber, quando nós chegarmos na, né, na semana que vem, nós estudarmos a igreja do segundo século, que entre a igreja do primeiro século e a igreja do segundo século, passa um período de mais ou menos 20 a 50 anos, que não, não tem registro histórico, o que aconteceu nesse período? É engraçado. É como se descesse a cortina, tivesse a primeira. Né, aqui na frente tivesse a primeira. a primeira parte da peça, né? Aí fecha a cortina, e quando abre a cortina, a igreja é outra. Totalmente diferente. Porque aí começa a ter outros escritos e outras coisas. E no intervalo a gente não tem nenhum registro do que aconteceu no intervalo. Mas essa igreja apostólica do primeiro século e a igreja que nós temos, os primeiros pais da igreja. No século 2, é radicalmente diferente. Ela muda muito. Essa igreja do segundo século, vocês vão perceber que tem muitas coisas boas. Que é uma igreja que ainda tinha muita coisa boa. Mas em comparação com o primeiro século, ela caiu pra valer. Ela é bem mais parecida com a igreja como a gente conhece hoje. E bem diferente da igreja do primeiro século. Então houve uma mudança durante uns 20 a 50 anos. Como se tivesse caído uma cortina. Historicamente, nós não sabemos, ninguém sabe. Porque não tem documentos entre a morte dos apóstolos e depois, é, no próximo século, ah, alguns dos líderes que escreveram cartas eram, inclusive, homens que tinham sido discípulos dos apóstolos. Né? Nós vamos ver, por exemplo, Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, Clemente, que era discípulo de outro, e assim por diante. Tinha vários que eram discípulos dos apóstolos. Quando chega no segundo século, eles começam a escrever carta para os mesmas pessoas. Carta para os coríntios, carta para os filipenses... Carta para os Efésios, né? Eles escrevem cartas, como os Apóstolos tinham escrito, só que eles escrevem para uma igreja que já é bem diferente. E as palavras deles, apesar de serem homens santos, homens piedosos e tal, mas não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Então eles escrevem, é até engraçado, carta de Clemente aos Coríntios e no entanto ele está escrevendo para a mesma igreja que Paulo escreveu aos Coríntios. Só que aos Coríntios de Paulo está na Bíblia e aos Coríntios de Clemente nunca poderia estar na Bíblia, que tem cada absurdo lá que não dá para engolir. Né? na época dele ele não achava absurdo ele achava que estava perfeito também normal mas a gente lendo hoje, lendo a Bíblia e lendo essas cartas você percebe coisas interessantes, coisas boas você percebe coisas que não dá para engolir já tinha entrado muita coisa diferente na igreja então eu acho que é importante vocês, à medida que nós estamos estudando a igreja do primeiro século, lembrar que ela durou mais ou menos 40, 50 anos e aí já mudou totalmente no segundo século ela estava muito diferente bem diferente Então, aqui no livro, ele fala sobre é, dividir em mensagem, olha aqui na página 7, está falando assim, sua mensagem, sua experiência e seu culto e vida comunitária. Eu vou só acrescentar mais um item aqui, é, seria a sua extensão, tá? como a igreja cresceu. Ele trata disso nesses capítulos, ele só não divide nesses quatro pontos, mas eu acho interessante dividir nos quatro. Então, é a mensagem da igreja, a experiência da igreja, o culto da igreja, o culto e vida comunitária da igreja, e a extensão, ou crescimento da igreja. A mensagem do, dos apóstolos, ele divide a mensagem em dois, dois aspectos. Qual era a mensagem que a igreja primitiva vivia? Qual a mensagem deles? É, ele divide em dois aspectos. Um é querigma, e o outro de didaqué. O querigma é uma palavra grega, que significava a proclamação e o Didaque, que vem até a nossa palavra didática de hoje, né, é derivado do didaque do grego didática significa o ensino, certo? Então ele divide a proclamação do ensino. Então em vez de você falar querigma e didaqué, você pode falar proclamação e ensino, certo? Então a proclamação era o quê? É quando eles chegavam em uma reunião pública diante de incrédulos cristãos judeus, gregos, qualquer coisa. Eles proclamavam. Sabe, eles achavam. E, e tem, uma, tem até um, um livreto que nós traduzimos, do, na mensagem de Lutero. Lutero falava, Lutero resgatou esse negócio. Ele falou assim, a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, é Cristo chegando a nós. A gente, como protestante, a gente... É, desmistificou um monte de coisa, então a gente acha que a palavra são informações sobre alguma coisa. Tá? Isso é ensino. O ensino seria isso. Informações, orientações, explicações, tá? explicações, orientações, conselhos. Isso é ensino. Agora, proclamação do evangelho não era só para transmitir informação. Eles acreditavam, e Lutero depois voltou a acreditar nisso. Ele falou assim, quando o pregador prega Jesus, é um momento apocalíptico. Ele falou, é um momento onde a pessoa tem chance de sair, de decidir seu destino eterno. Ele vai para o inferno ou vai para o céu? Ele vai viver para Satanás ou ele vai viver para Deus? É naquele momento, naqueles segundos, às vezes, durante a mensagem, quando a palavra vem, que algo entra na pessoa, ou não entra na pessoa. Ou a pessoa fecha o ouvido e sai brava, ou ela recebe e muda. Então a proclamação para os apóstolos, o que, que eles falavam? Proclamamos Jesus. Pregamos Jesus. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Né? Então ele não falava assim, não foi assim que você aprendeu a nossa religião. Não foi assim que você aprendeu a nossa, a nossa teoria, a nossa fé. Ele falou assim, não foi assim que vocês aprenderam a Jesus. Paulo falou assim, quem vos fascinou a vós... Gálatas, diante de cujos olhos, Cristo foi exposto como crucificado. Se vocês, quando ouviram a palavra, vocês não ouviram palavras, vocês ouviram a palavra, que é Jesus. Em outras palavras, a proclamação para os apóstolos, quando você proclamava Jesus, você não estava falando teorias, você não estava explicando um sermão da Bíblia, você não estava falando coisas aprendidas, não. Você estava anunciando uma pessoa, Jesus. E quando você falava dessa pessoa, essa pessoa aparecia de novo, e podia entrar em cada pessoa que estava ouvindo essa palavra, que era uma pessoa. Deu para entender? Deu para entender? Se a palavra, dizem João, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra não é só palavras, a palavra é uma pessoa. Isso é difícil para nós entendermos, não é? difícil? difícil entrar na nossa cabeça, porque a gente acha que palavras, e crendo nessas palavras, tem uma emoção, a gente segue uma certa lei, Cega, cega. Religião, é difícil de gente entender. Prega a palavra, a palavra é Jesus. Mas essa é, é, era a, a posição dos apóstolos. Eles pregavam Jesus. Então a proclamação apostólica, o que, que era? Era muito simples. Pega todo aquele sermão. Pega o sermão de, 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 de Pedro, de Epitecócio. Pega de Paulo, lá na sinagoga que eles, de, de, de Estevão. Né? Pega toda a proclamação deles. Todas as vezes que eles proclamavam. O que, que eles falavam? Eles falavam da história do tratamento de Deus com o seu povo. Falava que Jesus tinha vindo como homem, Deus como homem, morrido pelos pecados, ressuscitado. Esse era o ponto mais alto da mensagem. E normalmente a mensagem terminava por aí. Ressuscitado. Hoje a gente fala que Jesus ressuscitou, nem, nem treme nas bases. Né? Mas é, é, para eles a, a ressurreição era uma coisa fantástica. Quando Paulo falou isso no meio dos gregos, os gregos não viram até esse ponto. Chegou na ressurreição e falou assim: Esse cara é louco, esse cara é louco, ele não conseguiu pregar mais. Eles assim, esse cara é louco. Eles ouviram ele até chegar lá. Quando ele chegou na ressurreição, fazendo: você assim, é doido. Você é doido. Crer na reencarnação, na transmissão da alma. E aí, tudo bem, conosco. Mas ressuscitar o corpo, a carne, pra que isso? Pegar esse casca, velho, e pôr de novo em circulação? <risos> né? Eles acharam que isso é... Então, veja bem como isso era um choque. Ele falou, nós pregamos a ressurreição dentre os mortos era viva a esperança, então a proclamação apostólica culminava na ressurreição quando pregava a ressurreição a pessoa rejeitava, achava eles loucos ou recebia, e aí o Espírito Santo descia como confirmação de que a pessoa estava crendo no Cristo ressurreto ele falou assim, Pedro falou no dia de Pentecoste é prova que ele está lá vivo, é o Espírito Santo que vocês estão vendo aqui no meio das pessoas né? esse cara que estava paralítico, está aqui em pé comigo, é prova de que eu estou falando com vocês, que aquele cara que curava as pessoas está aqui ainda ele é vivo, ele é ressuscitado, ele está conosco, está direito de Deus. Entendeu? Então, eles criam num Jesus vivo, presente à destra de Deus e presente aqui pelo Espírito Santo. E a pregação, a proclamação apostólica era essa. Ele diz aqui, né, na página 7, ele diz: a pregação não era uma fórmula religiosa mental, mas a proclamação do próprio Cristo ressurreto. No fim daquele parágrafo aqui. Desta forma a ressurreição tornou-se a principal mensagem apostólica ao mundo. Jesus estava vivo e atuante na terra. E a outra parte da mensagem era o ensino. O que, que era o ensino? Chegava lá na igreja e ensinava. Gente, a trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. É três em um. Esse é o ensino dos apóstolos? Não, você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. Apesar de ser verdade mesmo. Mas você vai encontrar isso na Bíblia. O ensino deles não era sobre teologia. O ensino deles é sobre a vida prática, a vida moral correta. Leia o que Jesus falou. O que Jesus falou? Bate de um lado, dá o outro. Para de ficar criticando seu irmão, porque você provavelmente tem uma coisa pior no seu olho. O né? é... é, que mais? Dá, dá exemplos. Né? De, de, ele, ele, ele ensinava coisas práticas. Quem ouve a minha palavra não pratica é tolo, quem ouve e pratica é sábio, né, Era palavras assim, objetivas maridos, amai vossas esposas filhos, submetei vossos pais Era coisas práticas Jesus tinha esses ensinamentos e os apóstolos continuaram, então não era teologia era prática vida prática correta então esse é o um ensinamento é, que era o de daqui né no fim desse parágrafo aqui, né, na, na página 8, diz Não havia quase nada da ortodoxia técnica e rígida, teologicamente bem definida, que se tornou altamente valorizada na igreja dos séculos seguintes. Não tinha catequização. Tinha proclamação, vida de Jesus, e depois ensino prático para colocar isso em prática. Bom, nós vamos dar uma paradinha aí. E aí a gente continua. Nós vamos dar uma... Uns cinco minutos aí para dar uma esticada. Então, irmãos, vamos, vamos dar segmento aí, então. Uh, nós vimos, então, a mensagem apostólica dessa igreja do primeiro século. O próximo item que nós vamos ver é a experiência apostólica. Então, a gente divide a mensagem, depois a experiência apostólica. E veja na apostilha, diz aqui, na igreja do livro de Atos, Deus não tinha netos. <risos> Quando você fala assim, na igreja de Atos, Deus não tinha netos, o que, que você entende? Que na igreja de hoje, Deus tem netos. <risos> Mas Deus... absorvidas pela igreja por alguma forma de osmose espiritual. <risos> é, osmose é o princípio da célula, é, não, não é da, da, de divisão. Na planta, qualquer ser vivo, como que há transferência de uma, de uma célula para outra? Pela membrana. Não tem um duto, não tem um vaso, não tem um canal. Ele passa por causa da diferença de pressão. Por exemplo, sangue. O sangue passa nas células. Como é que ele passa as coisas para dentro da célula? Dependendo da pressão. Se a célula estiver muito carregada, a célula vai passar para o sangue. Se a sangue estiver muito carregado e a célula já está meio descarregada, ele vai transmitir de volta. Então a osmose vai e vem através de uma membrana, dependendo da pressão do líquido dentro de um ou outro. Né? Então osmose significa o seguinte, osmose espiritual. Você chega perto da igreja, você assiste a igreja e de alguma forma você fica igreja. Né, você fica igrejeira né, você fica cristão né, então você passa alguma coisa porque a igreja passa para você mas não existe uma, um gerar você não foi gerado por Deus você foi é, osmoseado por Deus né. o Wilson sentado atrás de Mateus vai ser um, um Deus nos acuda aqui osmose <risos> gente, mas eu é, virando a página, eu queria que vocês, queria que vocês parassem para pensar um pouquinho, gente. A diferença de uma igreja onde não tem ninguém que não é autenticamente cristão. Você já pensou? Na igreja primitiva diz aqui, ó. Quer fosse homem, mulher, criança. Era membro por causa de uma experiência recente e dinâmica com o Cristo ressurreto. Ele só vinha fazer parte da igreja porque ele tinha essa experiência. Se ele não tinha experiência, ele não estava na igreja. É, tem um fator que nós não vamos é, falar nesse ponto. Mas é o fator que fazia com que isso fosse possível. Perseguição. Ninguém ia estar na igreja por estar. Se ele estava na igreja, ele ia pagar um preço caro. Ele ia sofrer, primeiro dos seus familiares, depois de toda a sociedade. Então ninguém ia querer estar ali, se não fosse por uma experiência real com Deus. Agora, não só isso, não tinha outra geração anterior, o cristianismo não existia, não tinha vantagem nenhuma, a pessoa entra numa minoria, num pessoalzinho novo, uma novidade que surgiu. Quer dizer, se alguém entrava, é porque a palavra pegou ela e gerou ela, porque senão não tinha motivo de entrar não. Entendeu? Então a perseguição era um fator que mantinha esse estado de coisa. Mas o fato de não haver cristianismo antes e não haver no mundo, também era um fator que eliminava esse tipo de coisa na igreja. Então a igreja era uma igreja cheia de pessoas verdadeiramente convertidas, verdadeiramente renascidas. Então isso, você pode ter certeza que é a diferença entre um café puro e um café adulterado. <risos> Falando em termos de né, bem... Pro, pro, próximos, né? você mistura um monte de coisa junto, ele dá um outro gosto né? você tem a coisa pura, ele vai dar outro gosto, a igreja tinha essa última frase aqui desse, desse, desse parágrafo é tremendo. o nascimento de Cristo no interior dos homens pelo poder do seu Espírito derramado e habitando neles, era a única definição dada para alguém se tornar cristão conforme o livro de Atos então, quem que é um cristão? alguém que nasceu de novo, teve Cristo nascido no seu interior pelo poder do Espírito Santo Esse é cristão. É, gente, hoje a gente fica discutindo Será que eu posso ser salvo sem receber o batismo do Espírito Santo? Será que a pessoa que batiza nas águas é salva? Será que a pessoa que aceita Jesus levanta a mão e não é batizada é salva? Fica discutindo um monte de coisa A Bíblia não fala se é salvo, se não é salvo Mas tem um ladrão na cruz, nem teve tempo de fazer nada E foi, e foi salvo e Tem alguém já batizando ele antes e depois dizendo que ele desviou da fé E depois se converteu Porque a fé deles não permitia que alguém não batizado entrasse no céu Já vi essas pregações Aí, que o ladrão na cruz era um cara que já tinha sido batizado e depois desviado e depois roubou, depois foi para cruz. Porque ele tinha que ser batizado, porque Jesus não podia falar com ele que você vai estar comigo no paraíso se não fosse batizado. Né? É, esse é o cúmulo do, do forçar a palavra para encaixar dentro dos, das coisinhas. Mas não, não é verdade. Agora, gente, na Bíblia não tem essa pergunta. Então você já sabe: é, pode ser salvo? Claro, pode. O ladrão foi. Mas o ladrão ficou a vida toda assim: pode ser salvo assim? será que o mínimo para ser salvo é isso? não, ele estava roubando com gosto chegou na cruz, estava morrendo viu o salvador, foi aquela hora quer dizer, ele era um, um pecador convicto, e na hora da cruz teve uma experiência agora não vai você ter uma experiência esperando, prorrogando a sua experiência a sua experiência vem quando Deus quer não quando você quer né? então, quem é, agora biblicamente, eles não consideravam a pessoa salva e isso não era em termos que eles não estavam nem aí se ia ser salvo depois que morresse. Isso não, não era a questão deles naquela época. Será que você é salvo depois que morre? Hoje é uma obsessão. Será que é salvo? Será que foi salvo? É, parece que tudo aqui na terra, na igreja, gira em torno do que vai acontecer depois da morte. Naquela época eles não estavam preocupados com o que vai acontecer depois da morte. Eles estavam preocupados em entrar em contato vivo com Jesus hoje. Ser salvo agora. É isso. Entendeu? É isso. Eles estavam preocupados com isso. Tinha gente lá achando que se morresse, acabou, era cristão, Paulo teve que escrever em licenças. gente, não fica triste com os que morrem, porque eles vão ressuscitar, gente, mas eles estavam na igreja, servindo a Deus sem achar que ia ser, entendeu? Então eles não estavam com essa obsessão moderna, se nós vamos ser salvos ou não depois da morte, tá? eles estavam preocupados em entrar em contato vivo com Deus agora, e o que, que eles achavam? Se a pessoa não recebesse o batismo do Espírito Santo, que ele não estava normal, né? Aqui lá em Samaria, todo mundo foi batizado, não recebeu o do Espírito Santo, mandaram uma comissão apostólica lá para ver o que estava acontecendo. Todo mundo recebeu o Espírito Santo depois que eles impôs nas mãos. Né? Paulo chegou em Éfeso, achou um monte de discípulos lá, fervoroso, se vindo a Deus. Ele falou, mas tem uma coisa errada aqui. Recebesse se vocês o Espírito Santo quando creram? Ele chegou lá, era a primeira igreja batista que tinha encontrado. E ele chegou lá, e ele nunca tinha entrado em uma igreja batista. E ele entrou e falou assim: vocês. Não bate palma, não dança, não grita, todo mundo sério, compenetrado, assim, sério. Vocês são discípulos, vocês são discípulos, mas vocês são discípulos meio diferentes. Aí ele chegou, vira assim, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Aí ele disse assim, nem sequer sabemos se tem Espírito Santo. Em que, que vocês foram batizados então? A pergunta dele é, mostra qual era a lógica deles naquela época. Como é que você conseguiu ser discípulo de Jesus, se batizado e não recebeu o Espírito Santo. Ele falou: como é que você conseguiu? Aí nós fomos batizados no batismo de João. Ah, está explicado. Aí ele falou: João veio falar de Jesus. Eu batizo em água, mas vem um depois de mim que batiza no Espírito Santo. Quer dizer, receber aquele que batiza no Espírito Santo e não receber o fogo, não existia naquela época. Não existia esse tipo de crente, que é batizado nas águas e não recebe o Espírito Santo. Não existia. Eles não aceitavam. Pode até ver, por exemplo, quando perguntaram para Pedro no dia de Pentecostes: que faremos? Ninguém tinha explicado para Pedro. Pedro, o pessoal vai querer converter. E o que você tem que falar para eles assim, assim assim? Jesus não falou nada com ele, não. Mas Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu acho que nem sabia até aquela hora o que queria falar. Porque ele estava pregando. Porque primeiro ele nem sabia o que ia pregar. Olha, veja bem como é que é a cena no Novo Testamento. Eles normalmente não sabiam o que ia pregar. Não sabiam o que ia curar. Não sabiam nada. A coisa era espontânea. Era na lata. Sabe? Isso que é cristianismo gostoso. Isso é um aspecto tremendo da igreja primitiva. Que tudo era assim. As reuniões da igreja, tudo, que era, tudo era desse estilo Aí Então ele, ele não sabia o que pregar Ele fez aquele vozerio, aquele negócio, o pessoal tudo juntou Ele falou, esses homens não são bêbados Como vocês pensaram, e pregou e falou Aí vocês assassinaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo, está à direita de Deus E esse Espírito Santo é a prova disso E Joel falou, e vai, vai, vai aí, Chegou lá, aí ele falou assim, o que faremos? Ele falou assim Arrependei-vos Puxa, o Espírito levou ele lá para João Batista lá Arrependei-vos e cada um de vós seja é batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quer dizer, o que, que ele falou? Uma regrinha? Não. Ele falou, arrependei-vos, muda de mente, batize nas águas para mostrar que vocês receberam perdão no sangue de Jesus. Para receber o Espírito Santo. Tudo era para receber o Espírito Santo. Não é verdade? Compara com a criança nascendo. Você já pessoa se o médico faz todo aqueles negócios? Né, doutor Fernando? A pessoa se faz tudo aquilo para nascer uma criança e, e a criança não chora, não respira, não, não, não tem ar. Sai perfeitinho. Perninha, bracinho, tudo normal, mas não respira. Você, não, não dá uma decepção. Todo aquele trabalho, todo aquele aquela cuidado para não escutar aquele gritinho, aquele, aquela respiração. Entendeu? Então, eles achavam assim, que a pessoa que nascesse, nascesse de novo tinha que nascer da água e do Espírito. O negócio era ter o Espírito. Entendeu? Esse não era questão de ser salvo. ser é salvo, não. Isso não era a questão. É a questão de receber o Espírito. Porque o Espírito é a promessa. Se você tem o um Espírito, você tem alegria. Você tem força. Você pode vencer as oposições. Você, você, você tem Jesus. Se você não tem o Espírito, você vai ficar cumprido ficar que nem os, os outros que já estavam antes de Jesus vir. Então, para que você vai ter Jesus se você não tem o Espírito? Entendeu? Vida cristã sem o Espírito Santo para eles era, era loucura. Foi a comissão lá para Samaria botar a mão em todo mundo para receber o Espírito Santo. Não podia ser assim. Paulo chegou lá e falou: assim, O que está errado aqui? Tem alguma coisa errada. Ah, não tem o Espírito Santo. Vocês batizaram em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Então, entendendo, irmãos? Então a, a, é muito importante entender esse, esse enfoque né, deles. Que o Espírito Santo é a vida de Jesus. Sem a vida de Jesus não tem nada. Com a vida de Jesus tem tudo. E não é questão de ser salvo, não. É questão de ter a vida de Jesus hoje para poder respirar, chorar e normalmente outra coisa que ele ressalta aqui então, sobre a experiência ele diz que é a dimensão escatológica o que é a dimensão escatológica? escatológica é uma palavra chata complicada, parece biologia, botânica alguma coisa assim mas na verdade Significa tempos do fim. Né? Ah, tempos do fim. Todos eles, naquele tempo, pelo poder do Espírito Santo neles, eles consideravam que estavam vivendo no fim dos tempos. Fim dos tempos. O Espírito, eles tinham duas coisas, o batismo do Espírito Santo e a urgência. Urgência. Eles acharam que Jesus ia voltar logo. Paulo falou, nós que estivermos vivos. Né? Estamos nos últimos tempos. O, o batismo do Espírito Santo trouxe uma dimensão escatológica. Dimensão escatológica significa uma, um senso de que estamos no fim. Estamos no fim. As coisas estão no fim. Eles estavam enganados? Depende de que ponto de vista você olha. Como eles eram homens, humanos, eles não separavam as duas coisas. Então para eles era fim, fim, fim. Né? Literalmente. Completamente. Mas no Espírito, desde o tempo dos profetas antigos, ele dizem que o dia do Senhor está próximo. Não tem tempo. E diante da eternidade, o dia do Senhor está sempre próximo. Porque o tempo some. Não é verdade? Você acha que 10 anos é muito tempo? 20 anos é muito tempo? É muito tempo para quem ainda vai viver. Para quem já viveu é rápido demais, não é verdade? Então tempo é relativo. Tempo é relativo. Quem já viveu eu falei puxa, parece que foi ontem. Quem vai viver, fala assim, uh, vai ser muito. Então, quem que você acha que tem uma visão melhor do tempo? Quem já viveu ou quem vai viver? <risos> é. o, tempo é, o tempo é relativo. Tem uma coisa, então, na verdade, profeticamente, a vinda do Senhor está próxima. Sempre está próxima. Sempre está próxima. E a urgência é, é, é essa, essa dimensão escatológica. Então, isso, gente, fazia com que eles vivessem uma vida, uma vida... Desligada do materialismo, do apego a este mundo, do futuro desse mundo, eles não tinham esperança no mundo, eles não tinham apego ao mundo, porque eles estavam esperando o reino que vem, e vem logo, certo? Então, Paulo tinha que até exortar eles: não pare de trabalhar, não pare de trabalhar, não vai vestir vestido branco, vai lá um na de esperar chegar, não, não. Trabalha, seja, seja sóbrios, cuida, mas ele não falou, que bobagem, você acha que Jesus vai voltar logo? Não vai voltar não. Não, ele falou, ele cria que Jesus ia voltar logo, cria que a vinda do Senhor está próxima. Ele falou, não, não estou dizendo que não vai voltar, estou dizendo que você deve viver sóbrio. Trabalhando, mas não tem seu coração ligado a essas coisas. Certo? Entendeu? Então a igreja era cheia de gente, é, realmente convertido, e um povo que tinha realmente uma viva esperança, uma expectativa da vinda de Cristo. Era iminente, eles achavam que estava iminente, a qualquer momento, então isso, imagina que tipo de igreja é essa, né? uma igreja com esse tipo de eletricidade passando na igreja, né? energia na igreja, todo mundo acreditando que Jesus ia voltar logo, que não tinha tempo para ficar fazendo muita coisa e todos eles verdadeiramente nascidos de novo, isso cria uma igreja dinâmica, viva, poderosa, então essa é a experiência apostólica. E aqui ele termina dizendo, né? Ele termina dizendo, eram na verdade como seu pai Abraão, estrangeiros e peregrinos na terra, o que mais uma vez os distinguiu grandemente da igreja dos séculos posteriores. A igreja dos séculos posteriores, imagina que queria que o reino de Deus viesse, que vinha logo. Eles queriam tomar esse reino aqui na terra mesmo. Né? Eles queriam governar aqui, não no reino que viria. Então mudou muito a atitude das pessoas depois. Próximo item então é Culto e vida comunitária. Antes de nós entrarmos aqui nessa esse esse, esse textinho que é tirado de um, do um historiador, é um texto lindo que descreve a vida da igreja. Vale a pena você dar uma lida depois com calma que é tremendo. É um retrato, em palavras, é um retrato em palavras da vida da igreja. Tremendo. Tremendo mesmo. Ele foi inspirado. Você lê em muitos livros de história da igreja, você vê em muitas coisas mas você não acha nada que expressa melhor do que essa passagenzinha aqui. Então esse livro aqui é tremendo nesse sentido, ele resume. Né? Você não perde o melhor de grandes livros de história da igreja, que tem muitos detalhes que você cansaria para ficar pegando toda aquela coisa. Aqui ele pega só o essencial e passa. Né? Então eu acho bom porque ela diz. ele pega só, você pega só essa, essa passagem aqui e dá para resumir uns dois, três capítulos de um outro livro qualquer. Né? Só, essa, só essa passagem para você meditar sobre a vida da igreja. É tremendo mas antes de entrar nesses detalhes aí é, um aspecto para você lembrar sobre a igreja que ela era uma minoria uma, um grupozinho pequeno a maioria dos membros eram pobres no meio de uma grande sociedade pagã que não queria nem saber não sabia nada certo? Então é, esse era o tipo de igreja que nós estamos falando em todas as cidades onde ela chegava ela era uma minoria e a maioria era da classe pobre nessa época que nós estamos falando, até está escrito na Bíblia, né? Tiago diz, não são muitos os ricos, né? é, os ricos, os, os nobres, Paulo diz em Coríntios, né? não são muitos, veja que não são muitos, que naquela época era muito mais no, nas classes humildes que havia conversões do que nas classes mais ricas, primeiro aspecto, só alguns aspectos, se quiser até só sublinhar no, na apostila, ou se quiser anotar, ou o primeiro aspecto, ele fala que a igreja era um organismo, não uma organização. O que você acha que é a maior diferença entre um organismo e uma organização? Qual, é uma palavrinha só. Qual a maior diferença que você acha entre um organismo e uma organização? Vida. Vida. Porque é, um organismo é organizado. Mas ele é organizado de acordo com a vida. A vida é que organiza ela. E uma organização é uma coisa artificial, fabricada, feita né, pelos homens. Sendo um organismo, ele dá uma impressão aqui que os cristãos eram muito ligados uns com os outros. Assim, comiam de um só pão, experimentavam a mesma experiência, sofriam as mesmas perseguições. Veja bem, todos eles tinham a mesma experiência com Jesus, todos sofriam as mesmas perseguições, todos comiam do mesmo pão, bebiam do mesmo cálice, viviam em comunhão de casa em casa. Quer dizer, eles eram ligados um com o outro. Não era porque era membro da mesma igreja, do mesmo clube, não. Eles eram ligados intrinsecamente, vivamente uns com os outros. Essa é a expressão que ele quer dizer. Realmente não era só, vamos dizer, uma coisa que Paulo falava, um corpo em Cristo. Coisa poética. Não, um corpo em Cristo era uma realidade. Se sentiam partes uns dos outros. É, outro aspecto, muito importante, talvez o um resumo de todos. Espontaneidade espontaneidade, É isso que eu acabei de falar. Que nunca se sabia o que ia acontecer. Porque Jesus não tinha falado como é que era para ser mesmo. Então eles, eles não sabiam como é que era, ia ser. Quem falou com eles que era para reunir de casa em casa partindo pão? Quem falou? Ninguém. Simplesmente deu vontade de ir na casa um do outro e começaram a fazer. Certo? Então isso surgiu. Quando chegavam na casa do outro para partir pão e ter comunhão, alguém falou como é que tinha que ser a reunião deles? Alguém falou, tem que ser assim? Primeiro, um quebra-gelo, depois. Não, não estou falando nada sobre hoje, estou falando como é que era naquela época. Não, tem, não, não tinha uma, um sistema, não tinha uma regra, uma ordem eles simplesmente chegavam na casa de um do outro, porque deu vontade de chegar na casa de um do outro. E chegando na casa de um do outro, logicamente, toda a casa tinha pão e vinho. Depois que a conversa esquentava e todo mundo ficava alegre, era trazer o pão e trazer o vinho e partir na presença de Jesus. Era isso. Então, as reuniões, eles não sabiam o que aconteceu nas reuniões deles. Eles não sabiam. Para começar, nem Bíblia tinha. Né? Então, quando chegava alguém e falava assim, ó, oh, alguém me contou que Jesus estava numa multidão uma vez, a mulher foi lá e tocou nele e tal, essas... Esses casos que estão nas escrituras eram casos que eram faladíssimos oralmente no meio das, das congregações. Ah, tal igreja, em tal cidade, recebeu a carta do apóstolo Paulo, mandou uma cópia para nós, mandou a carta para nós, vamos ler aqui. Entendeu? Então, não tinha realmente um programa pré-estabelecido, não tinha uma ordem de culto, não tinha nada, tinha espontaneidade. Tá? Então, a espontaneidade, criatividade, diversidade, diferença, isso era coisa tremenda que tinha naquela época. E outro aspecto que tinha muita atividade carismática carismática significa que dons do espírito então quando reuniam não era só no nível humano conversando o espírito santo caiu sobre alguém e profetizava o outro profetizava a profecia era o maior né a profecia era o dom mais comum, mas tinha outros dons dom de cura e dom da a palavra da sabedoria palavra do conhecimento né vários dons expulsando demônios. É. Esses dons apareciam não como hoje, alguém lá na frente, um pastor ministrando e todo mundo olhando, achando tremendo, não. Isso acontecia normalmente no meio das reuniões, no meio das reuniões deles havia os dons carismáticos apareciam. Então é, tinha essa espontaneidade, mas tinha também essa presença marcante do Espírito Santo através dos dons, então é importante entender isso, é, havia dons. Aqui não está na apostila, mas é, vale vale ressaltar aqui, que tinha dois tipos de reuniões, principalmente. Assim, no primeiro século, tinha dois tipos de reuniões. É... Um era de oração, só que essa reunião de oração, ela era uma reunião informal, dirigida pelo Espírito Santo. É, faziam orações, davam testemunho, contavam, cantavam salmos, ministravam certos ensinos... Aparecendo os primeiros hinos cristãos, liam um velho testamento, citavam de memória os atos de Jesus, permitiam que incrédulos participassem dessas reuniões. Era reunião aberta, informal e que permitia a presença de incrédulos, entendeu? Então era reuniões mais é, que expressava aquele entusiasmo deles, aquela coisa. Então reunião de oração. E a outra reunião era a reunião para partir o pão. Isso, isso, esses dois tipos de reuniões. Nós estamos falando em termos assim, mais para o fim, quando a coisa estava solidificando um pouquinho mais. Né? Então tinha esses dois tipos de reuniões, a reunião de oração mais aberta para os incrédulos, e tinha a reunião de partir o pão, que mais tarde eles começaram a separar o primeiro dia da semana para fazer isso. Era era onde eles celebravam a ceia. Então era, era, era a reunião principal. Nessa reunião eles não permitiam a presença de incrédulos. tá Não permitiam a, reunião, a presença de incrédulos, e isso deu base para um dos primeiros motivos da perseguição contra eles. Porque não permitiam incrédulos entrar, os incrédulos falavam que eles sacrificavam crianças e comiam as crianças ou derramavam sangue, entendeu? Porque as, eles não estavam lá e falavam sobre a ceia, então eles usaram isso como desculpa para matar os cristãos, para persegui-los, porque tinha tinha lendas, né, boatos circulando entre o povo de que era isso que acontecia nessas reuniões mais fechadas. E, então, isso é só assim um, um detalhe, né? são detalhes da, da vida deles. Outros, outro, outros aspectos. Tinha um poder moral elevado. É, pelo fato da pessoa ser cristão, naquela época, o, ele, ele tinha um nível de vida diferente do que os outros, moralmente. Ele tinha um caráter diferente, mudava mesmo de vida. Era patente, era visível, era, não eram perfeitos, né? para você ter prova disso é só ler Coríntios, né? você percebe que não, você não pode ficar com um idealismo achando que eles eram perfeitos, que eram santíssimos e tal, não, mas havia uma mudança radical na vida das pessoas, eles realmente eram conhecidos do mundo da sua época, porque se tornar cristão a pessoa tinha um padrão moral elevado, ele realmente mudava de vida, e isso era um fato conhecido. Esses são aspectos assim, bem marcantes que eram conhecidos na sociedade. Um outro aspecto, amor fraternal, amor de irmãos. Eles realmente achavam, tratavam um ao outro como irmãos. Não esse irmãos entre aspas, como irmãos carnais. Né? Tratavam ao outro como irmãos verdadeiros. Ao ponto de, falam em, em atos que vendiam seus bens e propriedades, ninguém falava que tinha era dele mesmo. Então havia uma, assim, não, não uma coisa inventada, forçada, uma coisa natural, e era patente, era patente aos olhos das pessoas naquela época, por isso que a igreja crescia, debaixo de perseguição o pessoal via o amor o amor era nítido, o amor era uma coisa forte, que as pessoas percebiam e queriam participar daquele amor, tinha alguma coisa visível e isso abolia toda a distinção social qualquer distinção da sociedade era irmãos, mesmo uns com os outros, então isso, isso é esses, esses fatos, a gente não está pegando aqui o coisa para prolongar a, a conversa, mas eles são depurados através de escritos daquela época, tanto de incrédulos ímpios falando sobre os cristãos, como dos próprios cristãos. Essas coisas que a gente sabe daquela época são tiradas de escritos. Escritos não só dos próprios cristãos, seria suspeito. Seria também através dos próprios historiadores da época que falavam sobre os cristãos. Não acreditavam neles, mas falavam a respeito deles. Então tinha esses aspectos. Não, não, a profecia era o, o dom de profecia, o dom de profecia, Hã? como é hoje, mas é, profecia hoje é raro, a gente não vê muita profecia hoje, principalmente em grupos pequenos, né? assim naquela espontaneidade, né? é, a gente vê às vezes na igreja aqui, pelo menos que eu tenho visto, às vezes o pastor fala em línguas e depois profetiza, né? Então, na igreja, às vezes, tem aparecido isso. Mas nas reuniões gerais é muito difícil aparecer o dono de profecia. Alguém vai ficar falando no meio da congregação, é meio, meio difícil saber como, vai, como seria. Né? Mas nos grupos, e naquela época também eu acredito que não havia muito nas reuniões grandes lá na, no templo, né? aquelas coisas, não, não havia muito isso. Mas nas casas, nas reuniões menores, descia um são do Espírito Santo e a pessoa falava é, no lugar de Deus uma palavra profética. Certo? Uma palavra que naquela época diz que era para edificação, consolação e exortação. Não era para prever o futuro e nem para dar direção para a vida da pessoa, mas era uma palavra que vinha de Deus, espontânea. É, é, né? é uma palavra inspirada. E não precisava, né? não precisa necessariamente é, falar em línguas. né? Falar em línguas, se você fala em línguas e fala a palavra depois, pode ser como o dom de, de interpretar línguas, né? E a profecia pode não ter línguas nenhuma E ser uma, uma palavra inspirada por Deus Mas não a pregação Bem diferente do que uma pregação ou um ensino né? Outro aspecto Que vai logo depois do, do, Desse amor fraternal Era o cuidado pelos pobres E carentes, doentes e necessitados Eu não sei que, que aspecto Você põe em obras sociais Mas não era, você fala obras sociais Fica muito institucional né? O deles não era institucional os cristãos, por serem cristãos, cuidavam dos velhos, dos doentes, dos pobres, da sociedade. De uma forma, eu lembro de ficar impressionado lendo né, a, a respeito de, de vidas naquela época, a respeito da igreja naquela época, eles faziam esse tipo de coisa com alegria. Uma coisa, só o Espírito Santo podia mudar a pessoa para fazer isso. Sim, é uma coisa tremenda. E daquela época para cá, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, ela volta sempre para esse lado. Né? Porque o amor não pode ser só de palavras. Então, quando eles têm aquele amor espontâneo, aquela alegria, tratam um ao outro muito bem, mas não é só isso. Começa a manifestar na sociedade através de cuidar dos fracos, dos doentes, dos incapacitados. Né? Então, isso era um aspecto muito palpável naquela época. Também era um aspecto que acabava ganhando muitas pessoas para o Evangelho. Você tem que notar que nessa época, a igreja era minoria, estava debaixo de perseguição, mas ela estava crescendo que nem Tiririca. Né? Crescendo mesmo. Quer dizer, é difícil você imaginar... Como a igreja, debaixo de tanta perseguição e tanto desprezo, podia crescer tanto. Mas com essas qualidades, apesar de todas as coisas contas, ela crescia muito, porque as pessoas viam realidade nas pessoas. É, finalmente, eles tinham grande alegria, paz e confiança. Não era um povo triste, não era um povo carrancudo. Apesar das perseguições, através de todos os problemas, eles eram um povo alegre. Então, tudo isso... Se for resumido, é fruto do Espírito Santo. Né? Mesmo e eles tinham esse fruto visível na vida deles. Bom, acho que nós vamos parando por aí. Para dar um pouco de tempo para alguma pergunta. É, talvez só... Como eu disse, é bom você ler realmente esse trecho que fala sobre a vida da igreja. É muito bonito, é tremendo. A vida em comunidade que ele fala aqui, ele fala que as, é, as, pessoas, as pessoas chamam isso de experiência de Jerusalém. Ele diz que nem foi uma experiência e nem foi só em Jerusalém. Né? Então está errado chamar de experiência de Jerusalém. Mas o que aconteceu em Jerusalém? Eles não viviam na mesma casa, com, mesmo, com a mesma bolsa, é, tipo um comunismo santo. Né? As pessoas ficam pensando que eles viveram em comunidade. Eles viveram em comunidade, mas não todo mundo na mesma casa com o mesmo dinheiro. Ninguém dizia que as coisas que possuía Era dele mesmo Mas tudo era comum O que, que significa isso? Significa que ele ainda possuía Mas ele não dizia que ele era dele Mas tudo era comum Mas ele continuava possuindo Então entendendo? Né? Tem uma diferença muito grande Porque às vezes as pessoas têm tentado fazer comunidades Hoje Onde ninguém tem nada E tudo é de todos E um tipo de um comunismo Mesmo evangélico E nunca dá certo isso aí né? Tem tido muitas experiências Mas nunca dá certo Agora A atitude deles realmente era uma atitude de não usar nada demais, não ter luxo, não ter nada de desperdício, mas, e nada, que era, nada era meu, é, perdeu esse egoísmo, essa possessividade, e ele continuava tendo, o que, que Pedro falou com Ananias e Safira? Quando era teu, você não vendeu, era teu, não precisava vender, e depois que você vendeu também, era seu também, né? o problema não era que você, você não deu, o problema é que você deu, como se fosse tudo, querendo aparecer, mentindo ao Espírito Santo, e, depois, e deu só metade, mas ele falou assim, é seu e fica sendo seu, entendeu, então a, a propriedade privada né, aquela, a, a propriedade privada não foi aniquilado no, no batismo dos santos sobre eles o que foi aniquilado foi aquela possessividade, aquele egoísmo ninguém dizia que era dele mas tudo era comum, por quê? porque eles liberavam voluntariamente para o uso de quem precisava então, entendendo a diferença? É, é uma diferença na prática, acaba tendo quase o mesmo efeito, porque tudo era de todos. Mas tudo que era de todos, porque cada um que liberava aquele tudo, liberava porque ele queria. Porque se não quisesse, não precisava. Você entende? Então, havia ainda aquela mordomia. Cada um tinha o seu, mas ele, ele dispunha voluntariamente para o uso dos outros. Então, eu acho que é importante ressaltar isso aí nessa questão. Também eles pegaram as propriedades, os bens, coisas que tinha mais, vendia e depositava os dos apóstolos. E dava, né? ficava sem. Eles estavam realmente liberados do egoísmo, da avareza, desse tipo de coisa então na semana que vem nós paramos aqui na, na página 11 no esboço histórico do primeiro será que é nada mais do que esse quarto aspecto a extensão da igreja como a igreja começou a crescer